0: Schön, euch zu sehen heute. Oh, ihr seid nicht wach heute, oder? Seid ihr müde? Muss ich euch aufwecken heute. Aber ich bin froh, dass ich wieder da bin. Und äh, es ist Zeit für eine Botschaft. Wer ist bereit für eine Botschaft? Wunderbar. Wir starten heute eine neue Serie von Botschaften mit dem Titel Unstoppable. Also unaufhaltbar, unstoppbar. Wer möchte so ein Mensch sein? Darf ich fragen? Wer möchte ein Mensch sein, den nichts stoppen kann? Den nichts aufhalten kann? Wer hat schon gemerkt, im Leben kommen Dinge, die uns aus der Bahn werfen möchten? Wer weiß das? Aber wir wollen Menschen sein, Menschen werden. Egal was kommt, wir wollen unaufhaltbar sein. Und der Untertitel lautet, jage das Licht. Und ich habe einen sehr interessanten Titel für heute ausgesucht, nämlich der Titel lautet, falsche Annahmen konfrontieren. Wenn wir im Leben unstoppable werden möchten oder sein möchten, unaufhaltbar sein möchten, dann müssen wir die Irrigen also die Irren, die falschen Annahmen in unserem Leben konfrontieren. Und das führt uns in die Wahrheit. Und wer weiß, was Jesus gesagt hat im Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und diese Wahrheit führt uns ins Licht. Diese Wahrheit, die wir erkennen, führt uns ins Licht, in ein helles, erleuchtetes Illuminiertes, strahlendes Leben. Wer möchte so etwas? Egal was passiert. Und ich habe ein Geheimnis für euch. Je dunkler es in deinem Leben derzeit ist, umso mehr Potenzial ist für Licht. Hallo? Umso dunkler es ist in deinem Leben, umso dunkler es scheint in deinem Leben, umso finsterer die Umstände, die Situationen, die Herausforderungen des Lebens, umso größer ist das Potenzial für Licht. Das ist logisch, du kannst es probieren. Geh in einen Raum, der stockdunkel ist, nimm ein Streichholz und du hast schon sehr viel Licht. Weil die Finsternis so finster ist, hat das Licht größere Power Größeres Potenzial und wenn du das erkannt hast, bist du unstoppable. Dich kann nichts stoppen, egal was kommt. Die dunkelste Dunkelheit, das Licht in deinem Leben kann hell scheinen. Halleluja. Ich bin fertig für heute, herzlich willkommen. Ich habe mich schon glücklich gepredigt heute Morgen. Ähm, das ist die Serie, die wir heute starten. Ein Siegerleben. Ein Überwinder-Dasein und äh, wir wollen aus Matthäus 25, Vers 14 bis 30 ein Gleichnis uns anschauen, wo viele falsche Annahmen, viele falsche Hypothesen, viele falsche Vermutungen. Wer hat schon mal was für richtig angenommen und ist draufgekommen, er ist falsch gelegen. Hast du schon mal gesagt, na, ich habe angenommen oder ich bin davon ausgegangen? Wow, das kann gefährlich sein, dazu noch später mehr. Aber an dieser Stelle wollen wir natürlich alle begrüßen, die zu Hause sind, die uns vor dem Bildschirm zuschauen. Wir sind so froh, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die viel geben, die viel investieren damit wir überhaupt zu euch nach Hause kommen dürfen und euch die Botschaft bringen dürfen. Wir sind, liebe Freunde, hier ganz kurz, wir sind mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten. Es gibt keine größere Stadt im deutschsprachigen Raum, die uns jetzt nicht zuschaut. Keine. Es ist eine gewaltige Tatsache und wir haben es hier möglich gemacht. Halleluja. Und wir gehen weiter. Unser Ziel ist, wir wollen wöchentlich eine Million Menschen mit dieser Message, mit dieser Botschaft erreichen. Und jetzt zum Wort Gottes, jetzt zum Text aus Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Da vorne steht er und äh, es ist auch auf deiner Outline abgedruckt. Das kannst du rausnehmen bitte jetzt an dieser Stelle und wir wollen das gemeinsam lesen. Ich lese laut, bitte liest du leise mit, wo du Sitzt und ich werde den Text ein bisschen kommentieren. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener, unterstreicht dir bitte, seine Diener zusammen und gab ihnen Geld. Unterstreicht dir Geld. Hast du gewusst, Geld ist ein Test. Sagen wir das gemeinsam. Geld ist ein Test. Vielleicht der größte Test deines Charakters. Vielleicht der größte Test deines Lebens ist Geld. Zwei Drittel aller Gleichnisse, auch dieses hier, die Jesus gebracht hat, haben mit Geld zu tun gehabt. Warum? Weil nichts so eng mit dem Herzen verbunden ist, wie unsere Habe. Nichts ist so eng mit dem, verbunden, wie, mit dem Herzen verbunden, wie unsere Brieftasche nichts ist so eng verbunden mit dem, was wir im Herzen haben, als unser Besitz und was wir damit tun. Wer glaubt, dass das stimmt? Ist logisch, oder? Weißt, wo dein Herz ist, da ist dein Schatz, hat Jesus gesagt. Also ganz, ganz wichtig. Und ich möchte gleich einen Punkt vorwegnehmen, den ich ganz am Schluss eigentlich in der Botschaft hätte. Das Dümmste, was du machen kannst, wenn es knapp ist, wenn du Mangel hast, ist bei Gott zu sparen. Das Dümmste. Glaube es mir, das kannst du zur Bank tragen, aber schau, sa, stell eines sicher, egal wie es dir geht. Number one ist allmächtiger Gott. Das ist das Dümmste, was du tun kannst, wenn du das als erstes wegstreichst. Wer weiß, dass das stimmt? Wer kann es aus Erfahrung sagen? Es ist die absolute Wahrheit. Und das musst du wissen. Also, seine Diener haben Geld anvertraut bekommen, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Also ein Test, was würden sie mit dem, was ihnen anvertraut äh, wurde, was würden sie mit dem Anvertrauten tun? Hast du gewusst, dass unser ganzes Leben darum geht, was uns anvertraut wurde? Das ganze Leben ist Haushalterschaft. Wer hat gewusst, dass dir nichts gehört? Meine Frau gehört nicht mir, sie gehört Gott. Ich darf sie eine gewisse Zeit genießen. Halleluja. Meine Kinder gehören nicht mir, Gott sei Dank. Die gehören dem himmlischen Vater. Ich muss nur ein bisschen Verantwortung übernehmen. Aber gehören tut mehr. wie viel? Nada. Nichts. Life ist Haushalterschaft. Leben ist Verwalterschaft. Leben bedeutet, Gott ist der Eigentümer, ich bin der Verwalter. Ihm gehört alles, er vertraut es mir an und lässt mich ein Haushalter dessen sein, was ich habe. Das ist Leben, liebe Freunde. Wenn du das nicht verstanden hast, lebst du noch nicht. Dann wirst du gierig und du glaubst, es gehört mir und es steht mir zu und es ist mein. Aber in Wirklichkeit ist alles sein. Halleluja. Ich komme nicht vom Fleck heute. Das ist schlimm heute. Ein, einem gab er fünf, sag einmal fünf, fünf Beutel Gold. Einem anderen gab er zwei Beutel und dem dritten gab er einen Beutel. Die Luther-Übersetzung sagt Talente. Fünf Talente, zwei Talente, ein Talent. Es handelte sich um sogenannte Goldtalente und ein Talent, nur damit du weißt, wie viel das ist, ein Talent waren 20 Jahreseinkommen eines Tagelöhners. 20 Jahreseinkommen eines normalen Hacklers war ein Talent. Einer bekam fünf, einer zwei und einer eins. Also der, der eins bekommen hat, hat auch nicht wenig bekommen. Wer von euch weiß, wenn du Luft zum Schnaufen hast, hast du viel. Wenn du Arme hast, die funktionieren, hast du viel. Wenn du Beine hast, die dich tragen können, hast du viel. Wenn du im Plus bist am Konto, äh, hast du sehr viel. Wenn du am Minus am Konto bist, aber was zum Essen, hast zu Hause, hast du immer noch viel. Wer weiß, dass das stimmt. Du hast viel. Wir müssen lernen, auch dankbar zu sein. Gott hat uns viel gegeben. Darum geht es in dieser Geschichte. Und jetzt pass auf. Jeweils ihren Fähigkeiten entsprechen. Unterstreicht ihr Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Der Diener, der die fünf Beutel erhalten hatte, ging sofort, unterstreicht dir bitte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den zwei Beuteln machte sich ebenfalls sogleich, unterstreicht dir, sogleich. Hast du gemerkt? Er ging sofort und der zweite ging sogleich. Da war keine Verzögerung. Wer hat schon gemerkt, wenn wir zu lange warten, dann verlieren wir es aus den Augen. Du schon gemerkt? Ich weiß zum Beispiel, das habe ich gestern von Benny gelernt. Wenn du heute einen Kontakt machst geschäftlich und du ihn heute nicht noch anrufst, morgen kennt er dich gar nicht mehr. Im Kundengewinnen weiß man, dass wenn du heute einen Kaltkontakt machst, musst du den spätestens innerhalb der nächsten 24 Stunden anrufen, weil sonst hat er dich schon vergessen, dass er dich in der U-Bahn kennengelernt hat oder am, oder am Friedhof oder, oder irgendwo anders. Wer von euch weiß, wir vergessen schnell, wer weiß, dass das stimmt. Wir, wir nehmen uns heute noch was vor, mit dieser Botschaft zu tun und schon sind wir draußen und am um 3 Uhr Nachmittag hat uns der Alltag wieder eingeholt. Ist es nicht so. Weißt du, was John Maxwell gesagt hat einmal? Das ist einer der bekanntesten Prediger, die es überhaupt gegeben hat. Heute Leadership-Experte. Er hat gesagt, Predigen wird überschätzt. Die Leute tun sowieso nicht, was du sagst. Und das ist die Wahrheit. Das ist sehr ernüchternd. Warum? Weil ich tue auch nicht alles, was ich sage. Verstehst du? Warum? Wir vergessen so schnell. Daher, wenn du jetzt etwas hast, wann musst du handeln? Sofort, sogleich. Er ging jetzt. Ah, ich fange nächstes Monat an, den Zehnten zu geben. Und ich fange nächstes Monat an, die Bibel zu lesen. Ich fange nächsten Monat an, meiner Frau zu sagen, dass ich sie liebe. Wer von euch weiß, nächstes Monat wird immer nächstes Monat und nächstes Monat. Das ist doch ganz klar. Ebenfalls so gleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der Dritte jedoch, der in einem Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher, unterstreicht er sicher, zu verwahren. Der Trugschluss der Sicherheit. Wow, da könnte ich jetzt drei Stunden predigen. Der Trugschluss der Sicherheit. Ich habe dann gestern, nachdem ich gelesen habe, ein Zitat geschrieben, original von Karl Michael Pilsel, bitte, ja? Nicht vergessen. Ihr wisst ja, es wird heute gesagt, 50 ist das neue 40. 40 ist das neue 30. 20, äh, 30 ist das neue 20. 60 ist das neue 40. Ich freue mich schon auf 60. Sagt man, und ich sage dir was, Sicherheit ist das neue gefährlich. Sicherheit ist das neue gefährlich. In der heutigen Zeit dem Sicherheitsdruckschluss auf den Leim zu gehen, endet genauso wie der mit dem einen Talent, der es vergraben hat, weil er Angst hatte, weil er auf Nummer sicher gehen wollte und der hat alles verloren. Wem wurde es gegeben? Dem, der die Zehn hatte. Wie unfair. Jesus ist so unfair. So unchristlich. Hey, wie kann jetzt etwas unchristlich sein, was Jesus gesagt hat? Jesus weiß, was er tut. Weißt du, wer hat schon gemerkt, manchen Menschen kann man nicht helfen. Und warum bekommen die, die geistlich stark sind, immer mehr Stärke? Und die, die jammern und traunzen und murren und meckern, werden immer schwächer? Ganz einfach. Die, die haben, denen wird gegeben. Die, die nichts haben, wird auch genommen, was sie haben. Hör auf zum Jammern. Hallo? Absolut. Das ist die Wahrheit. Das musst du verstehen. Dein Prinzip des Lebens. You use it or you lose it. Du verwendest es oder du verlierst es. Es ist so. Und mein Ziel ist es, mit 80 ein absoluter, geistlicher, spiritueller Multimilliardär zu sein. Voll mit dem Wort Gottes. Ich pfeife auf die Millionen. Ich will ein geistlicher Multimilliardär sein. Und ich weiß, wenn ich aus dem einen zwei mache und aus den zwei vier und aus den fünf zehn und aus den zehn zwanzig und dann kommt noch der Zinseszinseffekt dazu, dann bin ich mit 80 ganz stark und ich bin ein Mann Gottes, ein Mann voller Stärke und das ist mein Ziel. Halleluja. Das musst du wissen, ich komme nicht vom Fleck, die Predigt könnte lange dauern. Sagst du auch Nachbarn, das ist nichts Neues. Hallo, bin wieder da es euch gut? Ja. Habt ihr mich lieb? Danke. Habt ihr Jesus mehr lieb? Ja! Nach langer Zeit. Uh, das ist gut. Ich, konnte, ich muss eine Serie aus der, aus der Gleichnis machen. Nach langer Zeit. Sie, zerstört, ging, sie gingen sofort, aber der, der Meister kam nach langer Zeit. Wer von euch weiß, wir müssen sofort handeln? Sofort? Aber abgerechnet wird oft nach langer Zeit. Das ist so ein Paradoxon. Aber ich liebe die Bibel, weil sie so paradox ist. Die Bibel sagt, fürchte Gott, aber fürchte dich nicht. Hä? Ganz einfach. Nächstes Mal bitte. Ja. Aber die Bibel ist so paradox. Und diese paradoxen Wahrheiten sind so gewaltig. Ja? Du musst sofort handeln. Aber es könnte etwas dauern. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld, wem gehört das Geld? Ihm gemacht hatten. Der Diener, dem er fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag, relativ klein, zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir... Größere Verantwortung übertragen, lass uns miteinander feiern. Unterstreiche bitte größere Verantwortung. Wer möchte größere Verantwortung? Wer möchte mehr Verantwortung? Come on, give it to me, baby. Ich will größere Verantwortung. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte: Herr, ich weiß, unterstreiche bitte, ich weiß. Was hat er gewusst? Nichts hat er gewusst. Angenommen hat er, sagt er dann auch angenommen hat er, spekuliert hat er, eine Hypothese hat er aufgestellt. Mein Chef ist so streng. Unser Pastor ist so streng. Ja, ich weiß, war jetzt nicht lustig, gell? du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat. Wer weiß, es ist notwendig aufzupassen, auf wen man hört. Wer von euch weiß, dass das Gottesbild von manchen Menschen schlimm ist und Menschen das übernehmen, weil sie dem falschen Menschen zuhören? Was er nicht, du bist streng, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, macht nichts, ist der eh klasse Kerl? Ist nicht so schlimm. Du wolltest auf Nummer sicher spüren das ist, nobel, das ist äh, lobenswert, Nobel. Du bist so richtig Durchschnitt, einfach sicher. Steht es da? Du böser, fauler Diener. Jetzt hör bitte gut zu. Hat der Mann gestohlen? Nein. Hat er das Geld genommen und verzockt im Casino? Nein. Hat er damit irgendwelche äh, Dinge getan? Hat er das Geld verprasst? Nein. Ich sage dir jetzt was. Gott hätte damit leben können, wenn er es verloren hätte. Der Meister hätte damit leben können, wenn er es verloren hätte. Aber womit Gott nicht leben kann. Wer weiß, Gott kann mit unserem Versagen leben? Wer weiß das? Wer weiß, Gott kann mit unserer Sünde leben? Wer weiß das? Wer weiß, Gott kann damit leben, dass wir Fehler machen? Wer glaubt es? Aber ich sage dir etwas, womit Gott nicht leben kann und warum du am Fleck trittst. Sicherheitsgeist. Sicherheitsgeist ist das, womit Gott nicht leben kann. Weil Sicherheitsgeist ist genau das Gegenteil von Glaubensgeist. Gott kann mit allem leben. Und wenn du noch so ein Versager warst und noch so viele Fehler gemacht hast und noch so gescheitert bist und noch so viel in den Sand versetzt hast, Gott ist gütig und gnädig und erbarmen. Wer weiß das? Aber was er nicht ausheut, ist ein Sicherheitsgeist. Ich habe nicht gesagt, du sollst nicht Sicherheit auch haben. Wer glaubt, wenn du Familie hast, ist Sicherheit wichtig. Wer weiß das? Er glaubt, dass es wichtig ist, dass man nicht dumme Dinge tut. Aber Sicherheitsgeist, weil, weil die Sicherheit dein Gott ist, das wird Gott nicht dulden. Gott liebt es, wenn wir ihm vertrauen und vorwärts gehen. Ähm, wo bin ich jetzt stecken geblieben? Du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Hast du das gemerkt? Du haltest mich für einen strengen Mann. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den zehn Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen ist. Warum hat Jesus dieses Gleichnis erzählt? Ich sage dir warum. Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, um unser Denken zu verändern. Jesus hat immer Gleichnisse gebracht, um das Denken verändern. Von Menschen zu verändern. Er hat immer versucht, das Mindset der damaligen Zeit, der Menschen, mit denen er zu tun hatte, zu verändern. In dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, ist ein Herr und drei Diener. Aber ich sage dir jetzt etwas. Zwei waren Diener, weil sie kannten das Herz des Meisters. Einer war ein Sklave. Einer war ein Sklave, seiner falschen Annahme, wie der Meister ist. Ich wiederhole das. Einer war ein Sklave der falschen Annahme, wie sein Meister ist. Kennt jemand von euch Menschen, die Sklaven ihrer Annahme davon sind, wie Gott ist? Kennst du solche Menschen? Absolut. Also wir haben einen Herrn, zwei Diener und einen Sklaven. Das ist auch nicht das Gleichnis von den Talenten, Freunde, sondern das Gleichnis von den Dienern. Es geht um drei Diener und es geht um zwei verschiedene Mindsets, zwei verschiedene Art zu denken. Und das schockierende Thema heute lautet, falsche Annahmen konfrontieren. Irrige Annahmen konfrontieren. Gefährliche Hypothesen zu entlarven. Sag zu deinem Nachbar bitte, hör man noch heute, sag zu deinem Nachbar links oder rechts ist wurscht, falsche Annahmen können dich viel kosten. Falsche Annahmen können dich viel kosten. Deine Annahmen kosten dich. Das, was du glaubst zu glauben, und das, das Interessante ist, Je weniger, jetzt sehr diplomatisch, ja? je weniger intelligent ein Mensch ist. Ich wollte gerade ein Wort mit vier Buchstaben verwenden, das mit D anfängt und sich D-U-M-M -M buchstabiert. Aber das tue ich nicht. Ja? Menschen, die weniger intelligent sind, glauben oft so verkehrte Dinge und sind sich so sicher. Es ist es mal schon aufgefallen. Je dümmer, umso sicherer sind sie sich. Das ist schon aufgefallen. Je ignoranter sie sind, umso sicher sind sie, dass das so ist, wie sie denken. Und je weiser du wirst, umso mehr hinterfragst du. Je weiser du wirst, umso mehr merkst du, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Sie ist nicht heiß und kalt. Die Welt ist voller Vermutungen und Annahmen und Hypothesen, die irrig sind, die falsch sind. Und wer glaubt, wir wollen das entlarven und dem Licht nachjagen und illuminiert werden, erleuchtet werden mit der Wahrheit. Darum geht's, Freunde. Weißt du, dass Menschen heute verwirrter sind als je zuvor? Es ist irre. Ich habe sogar erlebt, du redest mit jemandem über Jesus Christus. Eine halbe Stunde und du glaubst, du redest vom Gleichen, bis du nach 31 Minuten draufkommst, der meint ganz was anderes. Vor 30 Jahren war das noch komplett anders. Da bin ich im katholischen Dorf aufgewachsen und, 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 ah, du glaubst, ich glaube an Jesus, super, und das war alles sehr, sehr einfach. Heute ist man so verwirrt. So viele Einflüsse, so viele Hypothesen, so viele Annahmen, so viel Wirrwarr, so viele komische Motivationssprüche. Ich pfeife auf Motivationssprüche. Ich liebe die Wahrheit. Verstehst du, was ich sage? Uns werden Dinge verkauft, zum Beispiel wie der Wolf von Wall Street, dass das cool ist. Das ist gar nicht cool. Hallo, der Film ist überhaupt nicht cool. Hallo, Kamera, Herr. Der Film ist gar nicht cool. An dem Film ist nichts cool. Wenn du das tun musst, um diesen Lifestyle zu haben, dann nehme ich sofort Abstand davon. Wer ist mit mir? Uns werden Dinge verkauft, und modelliert und Vorbilder vorgegeben. Und dann wird gesagt, so kommst du zum Erfolg, das ist cool. Geh weg davon. Bleib rock solid. Bleib fundamental altmodisch. Bleib. Wer von euch weiß, Methoden ändern sich, aber die Wahrheit stays the same forever. Und ich sage dir, weil ich euch liebe von ganzem Herzen und weil ich Gottes Wort liebe, Prüft und hinterfragt, was ihr glaubt. Prüft und hinterfragt, was ihr glaubt. Prüft und hinterfragt, was ihr annehmt. Prüft und hinterfragt, was andere als Wahrheit und das Nonplusultra aufstehen. Prüft die Hypothesen, prüft sie und prüft auch, was ich sage. Hallo, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler. Prüft alles. Hallo, gibt einen Maßstab, das ist Jesus. Das ist Jesus. Alles andere ist weniger als Jesus und muss hinterfragt werden. Ich bin bei der Einleitung, bitte, Hilfe. Interessiert euch das noch heute? Hilft das jemanden? Super. Darf ich noch weitermachen? Hey, wer gibt mir fünf Minuten? Ich mache aus allen fünf Minuten zehn. Ich bin ein... Hey, alles was ich krieg, verdoppelt ich. Also der wird halt doppelt, oder? Weil ihr es mir normalerweise 45, 50. Also kriege ich eineinhalb heute, oder? Alles, was ich kriege, verdopple ich. Was? Frage, was hast du bis jetzt angenommen, was dich viel gekostet hat? Was hast du bis jetzt angenommen, was dich viel gekostet hat? Ich möchte ein paar Sachen sagen zu annehmen oder annahmen. Manche Annahmen sind in Ordnung und notwendig. Stellt euch vor, ich gehe ins Flugzeug hinein und ich frage bei jedem Mal, wo ich ins Flugzeug einsteige, den Pilot und die Papiere. Wer von euch weiß, das würde mir sehr viel Zeit kosten, sehr viel Energie rauben und irgendwann würden sie mal sagen, Herr Bilsen, Sie haben einen Vogel. Trotzdem wäre es manchmal nicht schlecht, wenn man das tun würde. Oder? Hallo. Wer hat heute den Sessel in Frage gestellt, wo er sitzt? Mal schauen. Schauen wir mal, ob der überhaupt das ist, was er sagt. Hm. Du gehst jeden Sonntag rein und schaust, ob der Sessel eh dich trägt. Wirst du nicht tun. Wäre manchmal auch nicht unklug. Wer schon mal wo gesessen, wo eingebrochen ist. Aber wenn du alles in deinem Leben hinterfragst und, und, und nicht... Von nichts mehr ausgehen kannst, dann bist du armer Hund. Ja. Jedoch, wer glaubt, dass die meisten von zu vielem auf ausgehen und zu viel annehmen? Ja? Du hast einen Geschäftsdeal gemacht, hast angenommen, hast du ein sehr freundlicher Kerl. Mit dem mache ich 50-50. Da ja, das war ich eh. Der Bauteil für Hinterfragen. Wer hat das schon erlebt? Und dann wäre es klasse gewesen, hätte man seine Hausaufgaben gemacht. Wer weiß, was ich meine? Wer hat schon geheiratet? Oh, wie oft habe ich das erlebt? zigmal, zigmal habe ich erlebt, Herr Pastor, du hast keine Ahnung, haben sie gesagt. Du hast keine Ahnung, wir brauchen diese Vorbereitung, diese Ehevorbereitung, nicht so im Detail, du, wir sind Seelenverwandte, von oben. Wir, wir sind einfach, du hast keine Ahnung, äh, Pastor, du hast keine Ahnung, äh, ich weiß alle anderen, das ist oft schwierig, aber bei uns, bei uns ist das einfach so, wir haben uns gesehen und wir wussten, ich würde euch gerne etwas Positives berichten, aber viele, die mit dieser Einstellung reingegangen sind, sind heute geschiedene Leute und haben die dritte, vierte, fünfte Frau, weil sie ganz einfach nicht hinterfragen. Wer von euch weiß, vor der Hochzeit alles hinterfragen, nicht nach der Hochzeit in den Mund halten. Vor der Hochzeit Augen auf, nach der Hochzeit Augen zu. Glaube mir, wirkt Wunder. Also manche Annahmen sind in Ordnung. Manche Annahmen sind in Ordnung. Und hey, ich nehme an, dass man nicht da am Sonntag herkommt, dass da Wasser drinnen ist. Drei der gefährlichsten Worte in der deutschen Sprache. Ich habe angenommen. Ich habe angenommen, der ist in Ordnung. Ich habe angenommen, was der mir sagt, ist die Wahrheit. Ich habe angenommen, dass die Politiker es gut mit mir meinen. Ich habe angenommen, dass der Doktor sich auskennt. Ich habe angenommen. Wer weiß, man nimmt viel an. Aber die gefährlichsten Worte der deutschen Sprache sehr häufig ist, ich habe angenommen. Diese Worte können sehr viel ruinieren. Jeder, der mich besser kennt und bei mir zusammen hat, weiß, dass du eines zu mir nicht sagst auf die Frage, ist es erledigt worden? Ist es, ist es gemacht worden? Wenn du zu mir sagst, ich gehe davon aus, dann bitte such das Weite. Wenn du zu mir sagst, ich habe es angenommen, dann bitte such weiter. Ich sage dir, du musst so, sogar die besten Leute, wer weiß, ich selber brauche Kontrolle. Weißt du, dass ich mir selber nicht vertrauen kann in allem, weißt du das? Wer hat schon mal aufgeschrieben, diese Woche laufe ich sechsmal. Und du konntest dir selber nicht vertrauen. Nur dreimal geworden. Besser dreimal als gar nicht. Aber wer von euch weiß, wir können uns selber nicht wirklich vertrauen. Wer von euch weiß, wir brauchen alle Kontrolle. Wir brauchen alle Rechenschaft. Wir brauchen alle Erinnerung. Wir können nicht annehmen, alles, was Menschen uns sagen. Wir müssen weise werden. Bei mir wird alles hinterfragt. Wenn ich zum Beispiel jemandem was übergebe, was delegiere, kannst du davon sicher sein, dass ich da lang am Wecker gehe? sagt meine Mitarbeiter. Ich habe zu oft in meinem Leben nicht hinterfragt. Und bei aller Liebe zu meinen Mitmenschen, muss ich ehrlich sagen, habe ich diese Lektion als junger 25-Jähriger gelernt. Wenn du, weil du nicht hinterfragst, gemeinsam mit den Menschen, die dir lieb sind, eine geschäftliche Pleite machst. Weil du glaubst, der Bruder hat alles in der Hand, oder der Papa, oder, oder. die haben geglaubt, über einiges in der Hand. Und wir haben uns quasi blind vertraut. Und das, das ist gut, wir, wir lieben uns. Ja? Aber ich sage dir, wer von euch weiß, du kannst nicht davon ausgehen, dass der andere alles im Griff hat. Wer weiß, dass das stimmt. Du musst hinterfragen, in Liebe Du darfst nicht von allem ausgehen. Wir sind Menschen. Und einige Junge schauen ein bisschen komisch jetzt, weil sie die Erfahrung noch nicht haben. Aber ich sage dir, das ist die Realität. Ich habe mit 25 allen geglaubt und zwar alles. Ich habe mir gedacht, na, die sind ehrlich. Ich bin ja ehrlich. Wie oft habe ich das schon gehört? Na, ich gehe immer von mir aus. Hallo. Nicht jeder ist so gut wie du. Du, guter Du. Wer weiß, man kann nicht ausgehen von allem. Vor euch die Einleitung? Jesus, Jesus hat auf brillante Art und Weise die Annahmen, die Hypothesen der Menschen seiner Zeit konfrontiert. Die Annahme, wie Gott ist. Die Leute hatten eine irrige Annahme von dem, wie Gott ist. Die, die Leute hatten eine irrige Annahme, wie man gerecht wird. Die glaubten, je mehr ich tue und je mehr ich knie, umso akzeptabler werde ich bei Gott. Und diese Annahmen kreieren eine Illusion von Kontrolle und Sicherheit. Warum? Angst ist ein Grund, Apathie ist ein Grund, Arroganz ist ein großer Grund. Arroganz. Überheblichkeit, wird schon passen, ich bin unverwüstlich, wird schon nichts passieren, wer kennt das? Apathie, nein, ich will jetzt da nicht nachfragen, das ist mir zu blöd. Und Angst, Angst die Wahrheit zu entdecken vielleicht. Ha? Wer glaubt, es ist wichtig, dass wir falsche Annahmen konfrontieren, wer glaubt es, das? Dass wir ins Licht kommen. Und es gibt Dinge, da kannst du es dir nicht leisten, sie anzunehmen. Bei manchen Dingen ist es nicht teuer. Wenn du in ein Restaurant gehst und sagst, ja, der, der Fritz hat mir gesagt, das Restaurant ist so gut und ich nehme an, das Restaurant wird gut sein und du gehst hin und es ist mies, dann hat es da halt ein bisschen Geld gekostet, oder? Aber die Welt geht nicht unter, du wirst nicht verhungern. Ja? Wenn du äh, einen, einen Burschen wenn dir ein Bursche gefällt und der fragt dich auf ein Date, du bist aber nicht sicher, du nimmst an, das ist ein guter Bursche, aber du kommst am Abend drauf, das ist nicht so dein Fall. Und dann sagst du halt so, um zehn Uhr auf noch mir ist ein bisschen schlecht. Du kannst mir nicht heimbringen. Ja, und dann, dann tust du halt den Date abkürzen, ist ja überhaupt keine Kunst. Die Frauen sind da sehr kreativ, habe ich gehört. Ja, und dann blockierst du einfach seine Nummer und nicht weiter Problem. Aber, wenn du annimmst, dass deine Frau dich liebt, das kann gefährlich sein. Oder wenn du annimmst, na das wollte ich eigentlich sagen, wenn du annimmst, dass deine Frau weiß, dass du sie liebst, so nach dem Motto, ich habe das eh gesagt, wenn wir geheiratet haben, wenn ich meine Meinung ändere, werde ich das nicht wissen lassen. Wahre Geschichte, vorgestern habe ich zu meiner Frau gesagt, ich liebe dich. Ich glaube, es war so um 10 Uhr in der Früh und es war schon das fünfte Mal an dem Tag. Und dann eine halbe Stunde später bin ich zu ihr gegangen: falls du das schon vergessen hast. Ich liebe dich. Freund, wenn du deiner Frau nicht sagst und zeigst, dass du sie liebst, dann zeigt und sagt sie ja jemand anderer. Du kannst dir nicht leisten, anzunehmen, dass alles in Ordnung ist. Eine Studie von Männern und Frauen hat ergeben, dass wenn, eine, wenn, wenn die Ehen bewertet werden, dann, wenn der Mann gefragt wird, bewertet eine Ehe von 1 bis 10. 1 ganz schlecht, 10 Weltklasse. Sagt der Mann 8 oder 9. Wird die gleiche Frau, seine Frau befragt, die sagt 3 oder 4. Männer leben in Illusionen außer ich natürlich. Was? Es ist Zeit, aufzuwachen. Wer glaubt, wir leben in einer Zeit, wo es wirklich notwendig ist, aufzuwachen? Pah. Wenn du dir die Gesellschaft anschaust, wo die hinrattert, wenn du dir anschaust, wo, wo, wo es mit der Gesundheit hingeht, mit den Finanzen hingeht, mit, mit dem Bankwesen hingeht, die Geschäftswelt hingeht, wenn du dir anschaust... Äh, wo die Menschen hinverkümmert. Die Menschen hinverkümmert. Es ist Zeit aufzuwachen. Es ist Zeit die Augen aufzumachen und dem Licht nachzujagen. Du kannst dir nicht leisten anzunehmen, dass Gott so ist, wie du dir das vorgestellt hast. Die Menschen, die haben einfach irgendeine Vermutung, wie Gott ist oder eine Annahme oder eine Hypothese. Gott muss so sein, wie ich ihn mir vorstelle. Das kannst du nicht leisten. Du kannst dir nicht leisten, ihr das Falsche zu glauben. Im Vers 24 und 25 steht Folgendes in der neuen evangelistischen Übersetzung. Herr sagte er, das ist der mit dem einen Talent, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nicht angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Da hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das Deine zurück. Die falsche Dinge anzunehmen, und das hat dieser getan, er hat nichts gewusst. Wer vielleicht kennt Menschen? Ich weiß es. Ich weiß es. Ich wusste, ich weiß es, dass das so ist. Ich weiß, dass das, was du machst, vom Teufel ist. Und so, also, und so weiter, ja. Und... Falsche Dinge anzunehmen, macht dich unfruchtbar. Sie, er wusste, dass das ein ganz ein unmöglicher Chef war. Das wusste er, oder? Der Chef ist Ich weiß, mein Chef ist unmöglich. Aber vergleichen wir das mit Vers 21 und 23. Da freute sich der Herr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist in diesem Kleinen so zuverlässig gewesen, deshalb will ich dir... Größeres übergeben. Lass uns miteinander sein Klingt es nach einem unmöglichen Chef? Klingt es nach einem unmöglichen Chef? Hallo? Zwei Personen, zwei verschiedene Mindsets, zwei verschiedene Stories, zwei verschiedene Blickwinkel von derselben Person, Freunde, oder? Daniel sagt: gesagt, ich weiß, du bist unmöglich. Ich weiß, dir kann man nichts recht machen. Ich weiß. Du bist ein strenger Meister. Aber der, der mit die zwei vier gemacht hat und mit die fünf zehn, die haben ganz was anderes gehört, oder? Die haben gehört, gut gemacht, ich freue mich so. Komm herein, lass uns feiern. Hm? Ist das der gleiche Chef? Habt ihr mich heute? Kannst du sehen, wie falsche Annahmen uns das Leben richtig schwer machen? Das Falsche zu glauben, das Falsche zu denken, die falschen Hypothesen zu haben. Sie glauben, sie kennen sich aus. Ich lasse jetzt das Matthäus 13, Vers 10 bis 13 aus, gehen wir weiter, überspringen wir das. Im Matthäus 13, Vers 10 bis 13 erklärt Jesus, warum er Gleichnisse verwendet hat. Und er hat Gleichnisse deswegen verwendet, damit er denen, die glauben, sie wissen alles, zeigt, sie wissen nichts. Wer glaubt, wer wer, weiß, wer findet das auch cool? Du, du lernst Leute kennen, die sind ja so richtig gescheit. Ich war mit 21 richtig gescheit. Also, ich habe zu meinem Papa gesagt: Hey, was wüssten du? Ich kenne mich viel besser aus. Ich habe auch die Bibelschule gemacht. gell? Und ich kenne mich aus. Ich bin ein Experte. Ich habe ihm dann die Wadelnferie gerichtet, was das Wort Gottes betrifft. Ich habe ihm erzählt vom Heiligen Geist und, 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 und ich kenne das Wort. Hm. Alles gewusst. Ich liebe es, wenn Leute herkommen, die alles wissen. Und dann kommt Jesus daher und sagt ihnen, die sind so blind. Ist das nicht glas? Es ist so klasse, wenn man auf jemanden trifft, der alles weiß über die Ehe. Ich würde ja nicht schadenfroh sein. Aber am Hochzeitstag ist alles honky-dory. Und dann nach sechs Monaten gibt es das erste Knistern. Hallo. Glaubt niemand, gell? Ich bin ein Prophet, ich sage es dir. Hallo. Dann kommt sie erste Knistern. Und nach einem Jahr gibt es die erste Krise. Und ich sage Halleluja. Jetzt kommen wir zusammen, langsam wachsen wir zusammen. Wenn es hart wird, du kennst den Menschen ohne Krise nicht. Konflikt ist der Tunnel zur Intimität. Meine Frau und ich streiten oft und wir streiten gut. Und das, das das Schönste ist, wenn das dann ins Liebe machen mündet. Aber das ist ein anderes Thema jetzt. Das nennt man dann Versöhnungs- aber, Entschuldigung. Streiten muss man kennen, oder? Konflikte machen einen stärker. Ich glaube, oh, wir haben noch nie gestritten. Was habt ihr denn für eine Beziehung, bitte? Wenn du noch nie gestritten hast, mein Beileid. Ihr, ihr, ihr kennt es euch nicht. Hallo? Streiten ist gut? Hat jemand Eheprobleme hier? Nicht Na, Spaß. <lacht> bitte bitte sucht es mir nachher. Ja? Ich frage nur. So, ich bin immer noch... Ah, Jesus hat also die Gleichnisse gebracht, weil er den Leuten, die so obergescheit waren, zeigen wollten, wollte, dass sie gar nichts wissen. So, und jetzt kommen wir zur ersten Annahme. Ich versuche es ganz schnell zu machen. Ist das okay? Darf ich noch? Bitte. Ist euch langweilig? Hilft es jemandem? Hilft es ein bisschen? Hilft's? Ist es ist gut heute? Hilfreich? Gut, weil dann mache ich noch weiter. Also ich, 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 ich respektiere euch. Was muss ich sagen? Aber ich kann auch aus 15 Minuten machen. Gell? Ich kann aus 15, 30 machen. ist alles kein Problem. Erstens. Die Fähigkeitenannahme, die gefährliche falschen Annahmen in dieser Geschichte. Erstens die Fähigkeitenannahme. Und zwar geht es darum, die Bibel sagt uns hier im Vers 15, der Meister gab ihnen 5, 2 und 1 jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Sagen wir es gemeinsam. Ihren Fähigkeiten entsprechend. Fünf Beutel, zwei Beutel, ein Beutel, ihren Fähigkeiten entsprechend. Früher habe ich mir gedacht, na super, passt. Es gibt ein Beutel Leute, es gibt zwei Beutel Leute und es gibt fünf Beutel Leute. Ich bin nur ein eineinhalb Beutel Mensch. Und weil ich nur ein Einenhalbbeutel Mensch bin, ich bin ein Einenhalbbeutel Prediger, ich bin nicht so gut wie der Zwei-Beutel-Prediger oder Drei-Beutel-Prediger und Gott wird mich nicht strafen dafür. Ich habe mit meinem 1,5-Beutel einiges gemacht. Aber pass jetzt gut auf. Was sagt er? Ihren Fähigkeiten entsprechend. Wer glaubt, dass man. Mit seinen Fähigkeiten was machen kann. Wer glaubt, dass wir, wenn wir ein eineinhalb Beutel Mensch sind, dass wenn wir das, was wir haben, trainieren und darin wachsen, wer glaubt? Wer glaubt, aus einem Einbeutel Mensch kann ein Zweibeutel Mensch werden? Wer glaubt, aus einem Zweibeutel Menschen kann ein Vierbeutel Mensch werden? Wer glaubt, aus einem Fünfbeutel Prediger kann ein Zehnbeutel Prediger werden? Wer glaubt, jeder kann besser werden? Wer glaubt, wenn jemand gut singen kann, kann er bald ein bisschen besser singen. Und dann wenn er ein bisschen besser, nicht jeder, aber wenn er ein bisschen besser singen kann, dann kann er nur ein bisschen besser singen. Aber wer glaubt, dass ein Prediger oder eine Sängerin oder ein Geschäftsmann oder ein Vater oder eine Mutter besser werden sollte und man kann an seinen Fähigkeiten arbeiten. Glaubst du, dass der Zweibeutelmensch in dieser Geschichte in Zukunft, vielleicht drei vier Jahre später, ein Fünfbeutelmensch gewesen sein könnte? Glaubst du es? Wer glaubt es? Sie? wenn Gott will, dann verwendet er mich schon. Quatsch. Gott will. Wenn Gott will, dann wird er mir den Weg zeigen. Quatsch. Gott will. Wer von euch glaubt? Wir müssen mit dem Beutel handeln. Gott ist kein Hubschrauber, der über deinen Beutel wacht. Oh, hoffentlich macht er mit dem Beutel was gut. Nein, Gott gibt dir das Samenkorn, du produzierst die Ernte. Und ich weigere mich gegen dieses Gedankengut. Gott gibt uns alles und wenn wir nur glauben, Gott gibt uns, wenn wir mit dem, was er uns gegeben hat, handeln. Gott gibt uns ein Samenkorn, nie ein fertiges Produkt. Gott hat die Talente gegeben, oder? Wenn Gott jemanden reich machen will, was macht er zuerst? Er gibt ihm die geschäftlichen was? Fähigkeiten, oder? Er gibt ihm die Grundvoraussetzungen. Oder überweist er ihm gleich eine Million morgen? Nein, er gibt ihm, passt bitte gut auf, das ist so wichtig, weil da ist so viel Annahme, falsche Annahme im Christentum, Gott wird es regnen lassen auf mich. Und dann gingen es pleite und pleite und pleite, weil sie nicht verstanden haben, Gott ist so gut, aber Gott gibt uns Talente. Eins, zwei, fünf, zehn. Und der eine ging und wirtschaftete und verdoppelte. Der andere hat es eingegraben, nichts getan. Und das war das Problem. Ist ein Unterschied? Du musst wissen, Gott ist so gut, aber er ist kein Vater, der seinen Kindern einfach alles am Tableau serviert. Das tut er nicht. Wenn Gott will, oh, ich warte auf den Herrn. es ja, klingt alles sehr geistlich. Der Herr hat mir gesagt, ich soll auf den Herrn warten. Diese Phasen gibt es, glaube es mir. Wer weiß, dass es diese Phasen geben kann, die gibt es auch. Aber irgendwann musst du in die Gänge kommen. Der Mann, der das, die fünf Talente bekommen hat, er ging sofort, oder? Haben wir gelesen. Der mit den zwei handelt es so gleich. Gott hat zum Abraham gesagt, nimm deinen Burm, den Isaac, bring ihn auf diesen Berg und opfere ihn mir. Die Bibel sagt, früh am Morgen stand Abraham auf, beladete seine Kamele, nahm seine Knechte und seinen Sohn und sie zogen dahin. Stimmt das, Freunde? Das sage ich am Plätzchen heute. Absolute Wahrheit. So, die Fähigkeitenannahme. Die zweite Annahme ist die Wichtigkeitsannahme. Der Meister gab dem mit dem 5 und dem mit dem 2 den gleichen Vortrag. Gut gemacht, du treuer Knecht, super gemacht, lass uns feiern. Er gab den beiden die gleiche Bedeutung, den gleichen Stellenwert. Ich habe eine Vermutung. <lacht> das war jetzt gut, oder? Ich nehme an. Ja? Das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung. Aber ich sage euch meine Vermutung. Ich vermute, ich weiß es nicht. Ich vermute, aber oh, die Vermutung, die schadet mir nicht. Ich vermute, der mit dem einen Talent war beleidigt. Ich vermute es nur, weil ich Leute kenne. Der hat fünf gekriegt. Der hat zwei gekriegt. Ich habe nur eins gekriegt. Die hat schon heiraten dürfen. Ich habe nur immer keine. Ich vermute, er war beleidigt. Eine Vermutung. Paradox heute, wenn ich so rede, aber ich vermute. Normalerweise darfst du bei mir gar nichts vermuten, sondern wir hinterfragen alles. Aber darauf müssen wir vermuten. Wahrscheinlich war er gekränkt, der Junge. Zumindest hat das mit hineingespielt. Wer von euch weiß, wenn wir gekränkt sind, werden wir unfruchtbar. Wenn wir bitter werden, werden wir unfruchtbar. Wenn wir uns kränken lassen, wir werden nicht gekränkt, wir lassen uns kränken. Das ist unsere aktive Entscheidung dann werden wir unfruchtbar. Kann es sein. Also wir haben zwei Diener, wir haben einen Sklaven. Der Sklave, der mit dem einen Beutel war Gefangener seiner falschen Annahmen und hat vergessen, dass das, was er hatte, auch viel war. Und ich möchte dich bitten, hör auf darüber zu jammern, was du nicht hast und beginne zu handeln mit dem, was du hast. Oh, wenn ich nur hätte. Oh, komm. Sag es nochmal, wenn ich nur hätte, dann würde ich. Darf ich dir die Wahrheit sagen? Ich habe noch nie erlebt, dass man dann dieser gehabt hat, dass er es getan hat. Wenn ich nur hätte, sieh, wir überschätzen, was wir tun würden, wenn wir es hätten. Aber wir unterschätzen, was wir tun könnten mit dem, was wir haben, wann wir alles geben. Stimmt das oder stimmt das nicht? Hör auf zu jammern. Jeder ist wichtig. Gehen wir zum dritten Annahme, die Sicherheitsannahme. Auf Nummer sicher gehen. Es ist gefährlich, das habe ich schon angeschnitten. Ich werde jetzt das überfliegen, bitte. Das Zitat für heute ist, Sicherheit ist das neue gefährlich. Was in Österreich ja weit verbreitet ist, viele Fußballmannschaften, ich kann das, ich kann das beurteilen, ich habe ja ein ganzes Jahr lang, also ein halbes Jahr, eine halbe Saison, habe ich eine Bundesliga-Mannschaft hier in Österreich mental gekocht. das war vor zehn Jahren. Und wir waren am Abstiegsplatz, wir haben elf Punkte Rückstand gehabt und wir haben dann als Achter abgeschlossen. Wir haben das noch gepackt. Und ich sage dir, das Erste, was ich Ihnen gesagt habe, war folgendes. Beim Auswärtsspiel haben Sie gesagt, na, auswärts wollen wir nur einen Punkt holen. Ist ja ein Auswärtsspiel. Da sage Entschuldigung bitte, Wer hat das eigentlich erfunden, dass die, die auf den Rängen sitzen, mit dem, was auf dem Spülfeld abgeht, was zu tun haben? Wer weiß, ganz Österreich glaubt, Wer weiß, die ganze Fußballwelt glaubt. Ein Auswärtsspiel ist schwieriger, wer weiß das? Ich, ich, ich frage jetzt noch mal, ist das wirklich so? Wer hat das erfunden? Ich kann mich als Burner erinnern, wie wir auswärts gespielt haben gegen Nussdorf. Oberalm gegen Nussdorf, Kali Nummer 9, alias Johann K., hat fünf Tore geschossen. Wir haben 5-0 gewonnen. Ist selbstverständlich habe ich jedes geschossen. Ist ja logisch. Was hast denn du geglaubt? Ich lüge nicht, das ist die Wahrheit. Und mir hat das immer so beflügelt, wenn die Draußen gegen die schreien. Da bin ich nur stärker worden. Woher kommt das? Ich bin kein Fußballexperte, bitte. Aber das Erste, was ich tun würde als Mentaltrainer bei einer Fußballmannschaft, ich würde ihnen das Auswärtsgespenst wegnehmen. Sofort. Das Erste, was ich tun würde. Wer sagt, dass man in einem Auswärtsspiel schwächer, defensiver spielt? Wo steht das? Zeig mir das Buch, wo das steht. Faktum ist, wenn du spielst, um nicht zu verlieren, im Leben zumindest, wenn du spielst, um nichts zu verlieren, wirst du nicht viel reißen. Oder? Und viele spielen, um nicht zu verlieren. Im 4. Mose 13 hat Mose zwölf Spione ausgeschickt. Zwölf. Zehn sind zurückgekommen und gesagt, nein, das geht nicht, das fühlt gefährlich, das schaffen wir nicht, das ist ein Wahnsinn, da sind die Riesen dort. Zwei sind zurückgekommen und haben gesagt, wir werden. Das ist uns wurscht, die sind viel größer wie wir, aber unser Gott ist auf unserer Seite. Wir glauben. Halleluja, wir glauben. Zwei von den zwölf haben gesagt, wir packen das Land. Die haben gespielt, um zu gewinnen. Die anderen haben gespielt, um nicht zu verlieren. Die zehn bauten auf Sicherheit, die zwei bauten auf Glauben. Glauben ist das Beste, was du tun kannst. Basierter Glaube, fundierter Glaube, echter, ne Pseudoglaube. Es gibt viel Pseudoglaube, ja wo kein Wort Gottes darunter liegt. Ja. Die Menschen, die glauben, dass sie jetzt anfangen zum, zum, zum Laufen und in drei Monaten einen Marathon laufen, das geht nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Ja. Geht nicht. Drei, vier Jahre, ja. Zwei Jahre, ja. ja. Menschen glauben Dinge, die sind nicht real. Die glauben, sie gehen dreimal ins Fitnessstudio und sie sind dann wieder Christian. Geht nicht. Sicher nicht. Also da kannst du glauben, bis der Tag lang ist. Das ist ein Irrglaube. Wer weiß, es gibt Christen mit viel Irrglauben. So, ich sage dir jetzt noch etwas, ein ganz ein wichtiges Zitat. Die größte Gefahr in deinem Leben ist nicht das Versagen. Nein, nein, nein. Wer weiß, durch Versagen wird man stärker. Durch Versagen wächst unsere... Belastbarkeit, durch Versagen wachsen wir. Durch Versagen können wir Erfahrungen weitergeben. Wer weiß, Versagen ist nicht das Ende der Welt. Wer weiß, dass man ein paar Mal daneben schießen muss, dass man es lernt. Die größte Gefahr ist der Sicherheitsgeist. Du vergräbst deine Sachen. Und du wirst es verlieren. Der Meister hätte Versagen, Verlust, Scheitern, alles tolerieren können. Aber das, was er nicht toleriert, ist, wenn Sicherheit unser Gott ist. Ich muss dazu sagen, ich war mit Mitte 20 viel verrückter als heute. Ich habe mir Dinge getraut, die würde ich mir heute gar nicht mehr trauen. Ich bin mit 1000 Schilling in der Tasche ohne einer Gemeinde, wir waren sechs oder sieben Leute, acht Leute, ohne Einkommen nach Wien gefahren, mit drei Kindern. Sagt da ganz ehrlich, da bin ich froh, dass ich angenommen habe, ganz Wien wartet auf mich. Das habe ich mir wirklich eingebildet. Und weil ich mir das, ein, ich glaube das war sogar von Gott, der hat gesagt, das machen wir mal blind, weil wenn er, wenn, 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 wenn er die Wahrheit wisse, dann darf er zusammenbrechen. Und jetzt, 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 jetzt schauen wir mal, dass er glaubt, dass er der Größte ist. Und dann bringen wir ihn wenigstens einmal nach Wien. Ich glaubt, geglaubt, ich bin der Größte. Hab nichts gehabt. Alles verloren. Pleite, die ich zuerst erzählt habe. Und jetzt fahren wir nach Wien mit nichts. Drei Kinder. Das ist zweimal vorgekommen. Dann haben wir am Abend nichts zum Essen gehabt. Hätten wir nichts zum Essen gehabt. Haben wir dann aber auch wunderbar zusammen. Doch gegessen. Matratzen geschlafen die ersten drei Monate. Kein Problem. Ich habe alles gemacht. Matratze. Habt ihr eine Couch gehabt? Nein, nur Matratzen. Drei Monate im Haus, nur ein paar Matratzen. Dann hat uns jemand eine Alte auf die 70er Sofa geschenkt. Du kannst mit mir gerne reden über Probleme. Glaube mir. Ich habe alles Geld der Welt verloren. Ich habe das Wichtigste, was ein Mensch verlieren kann, verloren. Ich bin kein märchen Ich weiß, von was ich spreche. Gott hat kein Problem. Ich habe auch viele Fehler gemacht. Ich habe Leute enttäuscht. Ich habe viel, viel getan in meinem Leben. Viel erlebt in meinem Leben. Aber weißt du was? Damit hat der Meister kein Problem. Der Meister hat Probleme Problem mit Stolz. Mit, mit Sicherheit. Viertens, die Dringlichkeitsannahme. Er ging sofort daran, das Geld anzulegen. Nach langer Zeit kehrte der Meister zurück. Sieger wissen, ich muss jetzt handeln. Ich kann nicht warten. Sonst wird es nichts. Sonst kille ich das Momentum. Jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiß, ich bin ein bisschen dringlich immer. Ich bin immer eilig. Das ist, das, ist, das ist eine zweischneidige Seite. Das weiß ich. Aber diese Dringlichkeit, ich weiß eines. Wenn man im Leben gewinnen will, dann darf man nicht warten. Weil die Verzögerung, und dann fangst du wieder von vorne an. Wenn das Moment angebrochen ist. Ich muss jetzt handeln. Zwei mal noch, okay? Drei Minuten noch? Aus drei wird sechs? Die Erhaltungsannahme. hilft es jemanden? Die Erhaltungsannahme. So jetzt, jetzt werde ich, darf ich, euch richtig herausfordern, Darf ich richtig, der ich eine von, der für richtig eine Treue ist nicht Erhaltung. Menschen glauben, naja, es ist treu, wenn ich was kriege und wieder zurückgib. Das ist nicht treu. Gott erwartet, dass du das, was du bekommst, multiplizierst. Nur dann bist du wirklich treu. Es glauben so viele Menschen, dass sie treu sind, weil sie jeden Sonntag kommen. Es glauben so viele Menschen, dass sie treu sind, weil sie jeden Tag in der Arbeit erscheinen. Es glauben so viele Menschen, dass sie treu sind und anständig, weil sie alles schön brav erhalten. Was hat Gott gesagt ganz am Anfang? Seid fruchtbar und vermehret euch. Ich würde es ein bisschen angeben, die Bernadette hat in den letzten eineinhalb Monaten von ihrem Geld sechs Bibelschulen gekauft. Hat mich gefragt, ob es einen Sonderpreis gekriegt. Hab gesagt hat. Ich habe gesagt, na Bernadette, ja, du musst noch was drauflegen, weil du bist so eine besondere Frau. Na Spaß der einen Sonderpreis bekommen, sagt, weißt du, diese Bibelschule hat mein Leben verändert und ich will es nicht für mich behalten. Ich bin nicht so stark in Leute in die Oase mitnehmen, aber ich bin sehr stark in das Wort Gottes hinaustragen. Also in den letzten sechs Wochen, acht Wochen, sechs Bibelschulen gekauft und hat sie an Menschen geschenkt, die das Wort Gottes studieren möchten. Ich habe zuerst, bevor wir reingegangen sind, bin gleich fertig. Das ist so wichtig heute. Siehst du dass wie wichtig das heute ist? Wer spürt, wie wichtig das ist? Wenn wir drüben waren, im Gebet um 9 Uhr beten wir in meinem Büro. Kann jeder kommen, der will. Und wenn das Büro zu klein wird, kein Problem. Ich habe gesagt, was ich predigen werde, und ich habe gesagt, dass Treue nicht Erhaltung ist, sondern Multiplikation, Wachstum. Treu bist du nur, wenn du wächst. Wenn du gleich bleibst, bist du nicht treu. Du glaubst, du bist treu, ich bleibe der Gleiche. Oh, bleib so, wie du bist. Ui. Nein. Gott erwartet Wachstum und Multiplikation. Und wie ich das gesagt habe, hat die Olivia gesagt dann, richtig, so viele Christen wissen, dass sie zum Herrn gehören, dass sie errettet sind, dass sie Erlösung haben. Aber das ist nicht Treue. Treue ist, das auch anderen Menschen zugänglich zu machen. Du bist treu, wenn du beginnst, Leute diese Botschaft weiterzugeben, einzuladen. Die Botschaft von Jesus hinaus. Geht in die Welt und machet Jünger. Seid fruchtbar und fair, mehret euch. Das war jetzt wirklich der härte, die härte, härteste Teil der heutigen Botschaft, weil viele glauben, ich bin eher braver, ich komme immer, ich bin netto. Eh Überlege dir, wie du diese Message teilen kannst mit anderen, denn Gott erwartet von der Gnade, die du empfangen hast, dass du sie weiter gibst. Und dann bist du ein treuer Diener. Ich habe zuerst gesagt, der Angsthase hat es nicht gestohlen. Hat er es gestohlen? Nein. Hat er es verprasst? Nein. Was hat er gemacht? Nur vergraben, nur versteckt aus Angst. Er hat nur nichts getan. Und der Meister hat gesagt, schlimmer Knecht. Siehst du das? Ich weiß, wir wollten das nicht sehen. Aber <lacht> Entschuldigung. Vergibst du mir? Nein, brauche ich keine Vergebung. Ich liebe dich. Ehrlich. Ich will, dass du das weißt. So viele falsche, verkehrte Dinge im Umlauf sind. Und die dritte, die letzte Annahme ist, die ersteb mir zu Annahme. Nimm es für selbstverständlich. Ja, ich habe das alles und das gehört mir. Nein, es war nicht selbstverständlich. Der, der es für selbstverständlich genommen hat, was ist passiert? Es wurde ihm genommen. Er hat es verloren. Und ich sage dir etwas. Das, was du zu lange und dauerhaft als selbstverständlich nimmst, läufst du in Gefahr, es zu verlieren. Ich wäre gern öfters, ich habe einige Angebote in anderen Gemeinden zu predigen und zu sprechen, ich lehne es grundsätzlich ab. Weil ich am Sonntag hier bin, da. Da. Aber, die wenigen Male, wo ich auswärts gepredigt habe, oder wenn es am Samstag ist, habe ich öfters getan, oder am Sonntagnachmittag oder Abend, ich sage immer, ihr habt so einen tollen Pastor. Passt auf ihn auf. Weil wenn ihr ihn von selbstverständlich nehmt, verliert ihr ihn. Und ich sage dir jetzt etwas, ich meine damit nicht, dass der Pastor aufhört. Aber wenn du beginnst, das was du bekommst, selbstverständlich zu nehmen, dann schätzt du es bald nicht mehr. Und wenn du es bald nicht mehr schätzt, dann beginnst du dich auch in Negativität zu verlaufen. Oh, das habe ich so oft gehört. Weißt du, ich heute nichts mehr von Menschen, die beim ersten, zweiten, dritten jubeln, Ah, der Großartigste, der Beste und dann sechs Monate später ist alles anders. Wer von euch weiß, wir brauchen echte Treue und wir müssen das, was wir haben, schätzen. <lacht> Einer meiner besten Freunde hat fast seine Frau verloren. Er war auch Pastor, er ist nicht mehr Pastor. Übrigens, Pastor zu bleiben, ist eines der schwersten Dinge, es überhaupt gibt. Glaub es mir. Du glaubst, es ist leicht. Wake up and smell the coffee. Warum sage ich das? Ganz einfach. Du bist Dingen ausgesetzt, die ein Normalsterblicher nicht ausgesetzt ist, erstens. Und der ist nicht mehr Pastor und er hat nichts Böses getan. Er hat nicht Ehebruch begangen, er hat, nicht, er hat sie nicht betrogen oder so, gar nicht. Aber er war arrogant und hat seine Frau selbstverständlich genommen und hat sie auch in der Gemeinde nicht wertgeschätzt. Naja, es kam zu einer Affäre von ihrer Seite. Ich habe ihm gesagt, du bist selber schuld, du Idiot. Redest du mit deinen Freunden so? Ja, mit meinen Freunden rede ich so. Du bist selber schuld, Idiot. Und dann habe ich ihm gesagt, kämpfe jetzt für deine Ehe. Zwei Jahre hat er gekämpft. hat überhaupt nicht gut ausgeschaut. Es hat sehr, sehr schlecht ausgeschaut. Sie wollte gar nicht mehr. Jetzt, das war fast sieben, acht Jahre, zehn Jahre vielleicht schon. Jetzt sind sie wieder zusammen glücklich. Er hat alles getan, was er vernachlässigt hat die 30 Jahre vorher. 25 Jahre vorher. Schätze, was du hast. Ich bin so dankbar, dass ich heute da sein darf. Ich bin dankbar, dass ich diese Gelegenheit habe. Ich habe gestern zu Gott gesagt, Gott, ich danke dir dafür, dass ich der Mensch sein darf, der ich bin. Das ist nicht selbstverständlich. Ich darf eine Rolle spielen. Ich darf, ich, darf, ich darf der Karl Michael sein. Und du darfst der Eugen sein. Wir, wir dürfen der Mensch sein, der wir sind. Der Gedanke kam mir gestern, wie ich gesehen habe, Real Madrid gegen Malaga. Fußball. Und da habe ich gesehen, wie der Cristiano Ronaldo sich nach seinem zweiten Treffer das Kreuzzeichen gegeben hat. Ich habe gesagt, ich hoffe, er ist Gott dankbar dafür, dass er der Mann sein darf, der er ist. Der zweitbeste Fußballer der Welt. Ja, der erste ist, brauche ich nicht sagen, oder? Lionel Messi. Ich habe das heute alles ein bisschen verhaut, weiß ich. Viel zu lange. Aber ich hoffe. Du beginnst Licht zu sehen und nicht alles anzunehmen, Hypothesen zu glauben, dir Sachen einzubilden, sondern wirklich Dinge zu hinterfragen und bist du bereit mit deinem Leben was zu tun? Bist du bereit? Okay, lass uns aufstehen. Guter Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden dieser Menschen hier heute Morgen Auch für die Leute, die zu Hause sind, die uns zuschauen, die jetzt dort sind, wo sie sich befinden. Gott, du bist gut. Und wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust und wo auch immer und wir wollen keinen Gottesdienst, keinen Oase, keinen Oase-Event beenden, ohne den Menschen eine Chance zu geben, die wichtigste Entscheidung zu treffen, nämlich Jesus Christus als Herrn Erlöser anzunehmen. Die Bibel sagt, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt, die Menschen geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder Mensch, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sein ewiges Leben hat. Die Bibel sagt, alle die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Die Bibel sagt, jeder, der ihn, Jesus, anruft, ist gerettet. Von Sünde, von Schuld, von Tod, einfach gerettet. Befreit. Wenn du das willst, bete mit uns. Bete ein Glaubensbekenntnis. Ich helfe euch, das zu beten. Wir beten es gemeinsam, für die, die diese Entscheidung treffen, auch zu Hause, die hören uns nämlich. Demnächst, wenn wir die Mikrofone auch im, 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 im Saal haben, hören Sie uns wirklich ganz laut, du musst aufpassen, was du sagst, äh, aber lass uns kräftig beten, damit die zu Hause, die hier, die eine Entscheidung treffen wollen heute, mit Jesus zu beginnen, ihm das Leben anzuvertrauen, diesen Risikoschritt zu gehen, in die, echtes, in die echte Geborgenheit, beten wir. Guter Gott, ich danke dir dafür, dass du mich liebst, so wie ich bin. Du hast mich gemacht. Ich bin dein Gedanke gewesen. Und das macht mich extrem wichtig. Ich glaube, dass ich wichtig bin. Dass ich bedeutend bin. Auch wenn ich bis jetzt geglaubt habe, nur wenig zu haben. Ich glaube, du hast mich reich beschenkt. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Aber vor allem auch, dass ich meine Gaben nicht eingesetzt habe. Ich will meine Talente geben, meine Fähigkeiten, mein Leben und ich will dir vertrauen, Jesus. Ich will dir jetzt mein Leben anvertrauen. Ich will dir sagen, ich gehöre dir. Jesus, du bist für mich gestorben, begraben, begraben. auferstanden, du lebst. Lebe jetzt in mir. Mach mich ganz neu. Verändere mich. Mach mich zu einem neuen Menschen. Jesus, ich will fruchtbar sein. Ich will multiplizierend sein. Ich will auch ein Geber werden. Ich will mein Leben nicht nutzlos verstreichen lassen. Ich will auch hören wenn ich hier am Ende bin. Guter Knecht, komm herein in die Freude deines Meisters. Lass uns miteinander feiern. Jesus, ich gehöre dir. Und beseitige den Nebel in meinem Leben. Die Verwirrung. Und lass mich immer klarer sehen, was wahr ist. Erleuchte mich und lass mich mehr und mehr deine Güte erkennen. Danke ich.